1: Benvenuti a Tecnopilz, il flusso di coscienza digitale di quel genio pazzo con autostima ambivalente di Rullo di Tamburi, Alex Racuglia.
2: Perché, e mi tolgo anche il cappello, nella vita è importante avere uno scopo, uno scupo, scupo, un popuku. Allora, eh, tanto per recitare il film, non mi ricordo se fosse... Matrix 2 o Matrix 3, insomma, uno di quei due brutti, uno di quei due brutti forse il più, proprio il più brutto, Matrix 3, l'importante ehm, è importante avere uno scopo, per cui l'importante quando tu sviluppi un'applicazione è che tu abbia uno scopo, mi sembra anche il caso, giusto, no? che tu scrivi un'applicazione per risolvere un problema, lo scopo è risolvere, lo scopo è risolvere quel problema, il problema eh, che hai prima di avere l'applicazione. Ehm, questo video è il follow up di un video che ho fatto in inglese, per cui probabilmente lo manderò al buon Simone Pizzi dopo che sarà uscito quello inglese eh, tra circa 10 giorni e vi consiglio di guardarlo se volete un riassunto veloce è che ho scritto un'applicazione in due ore per risparmiare 36 dollari tasse, per cui insomma ragazzi male non fa, uno potrebbe dire ma sì, per 36 dollari beh, 36 dollari sono mm, bah, bah, diviso 2 36 diviso due, fa 18 18 dollari in euro sono con le tasse facciamo che sono 18 euro ora, non so voi che siete belli ma io 18 euro all'ora non li guadagno, per cui tendenzialmente ci ho messo di meno facendo così, ho imparato qualcosa. Eh, Che cos'è questa applicazione? L'applicazione si chiama Discontent, che già il nome è bellissimo perché è un nome triste, Discontent, che però tendenzialmente ti dice qual è il contenuto del tuo disco. E uno potrebbe dire, "Mm, aspetta, wait for it, cioè nel senso, ma perché? Che cosa cosa vuol dire? L'idea è che, adesso ve la racconto un pochettino più, più, più semplice eh, se siete come me che fate dei progetti magari ci lavorate da diversi anni e avete una policy per cui dovete tenervi le cose almeno 5 anni non mi venire addosso, testa di cazzo eh, ma che poi internamente li tenete per 10 anni alcune cose, visto che le trovate anche particolarmente belle le tenete per sempre eh, essenzialmente avete un sacco di hard disk esterni con un sacco di roba archi- archi- più o meno archiviata la mia filosofia è Qualsiasi lavoro che io faccio lo salvo su uno di questi hard disk esterni oppure che sono hard disk interni che attacco con una eBay, se un eBay con un, un dock um, uh, serialata. Eh, L'archivio su due dischi separati in modo tale che se abbiamo un failure da una parte, da qualche parte ce l'ho. Lo faccio due volte perché perché ho avuto un failure e ho dovuto ricostruire un progetto da zero. Ma questi sono tremendamente eh, my business. Um, allora dicevo, tanto mettiamoci qua. Ta 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 ta. To, 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 cosa sto facendo? Non lo so. Ok, devo trovare la strada di, di verso l'ufficio. Um, cosa ho fatto? Ho fatto un'applicazione molto semplice: trascini delle cartelle qualsiasi cartella, l'applicazione scansiona tutta la cartella per cui ha tutto l'elenco di tutti i file, e tu, a un certo punto, puoi um, fare la ricerca. Nel senso, se tu hai, scritto, hai fatto un progetto come l'ultimo progetto che ho fatto, un progetto di intervista a Ciccio Ciccio. Eh, a un certo punto dice, se uno ti chiede ma per ritirare su questa intervista cosa devo fare tu ti ricordi ciccio ciccio, scrivi ciccio ciccio e ti dice tutti i file che, che contengono ciccio ciccio se puoi limitare la ricerca alle cartelle in modo tale che trovi a un certo punto ciccio ciccio ti dice qual è il volume cioè l'hard disk su cui stava e a questo punto vai a colpo sicuro, trovi l'hard disk perché i miei hard disk sono comunque etichettati e va bene, ok, va, va benissimo ehm, questa cosa qua l'ho sui L'ho studiata per imparare Swift Data, Swift Data, che è praticamente un wrapper di Core Data, cioè praticamente Cordata Data è una sorta di wrapper su SQLite, che è il motore di, di, di database SQL leggero, diciamo un po', un po easy, eh, che sta alla base di tutti i database eh, gestiti dal sistema operativo sia su macOS che su iOS che su qualsiasi OS. Eh, Cordetta è una sorta di wrapper Swiftet è un wrapper di questo wrapper che rende tutto molto più elegante molto più facile da comprendere però con dei pro- grossi problemi di performance eh, che vedremo mm, cosa vuol dire? ho iniziato a fare la scansione di, queste, di tutte le cartelle e sono arrivato a 7 hard disk la scansione è velocissima nel senso ci impiega per un hard disk da un terabyte la scansione impiega qualche secondo nel senso l'ordine del 10 secondi poi a questo punto i file vengono parserizzati eh, perché non viene salvato soltanto il nome del file, ma anche almeno la dimensione. Poi uno poteva, p- può scegliere anche eh, se salvare anche la data di creazione e data di modifica, ma questa è una cosa un po' ulteriore, però adesso facciamo soltanto questa roba qui. Eh, l'ingesting, cioè nel senso l'archiviazione di questi, di questi, di questi file, eh, comporta mediamente per un hard disk da intera, un, un minuto, un minuto e mezzo più o meno, ok? Eh, stiamo parli- parlando di hard disk a piatti rotanti non sst per cui vai, l'ordine di grandezza è questo e quando si fa un lavoro come il mio ci sono un sacco di file va bene e, avendo fatto questi 7 hard disk eh, dei 25-26 che ho sono arrivato ad avere circa un paio di milioni di record cioè un paio di milioni di file per questo perché? perché ho un bug dell'applicazione che non, eh, non si accorge quando deve entrare dentro una cartella nascosta e di conseguenza va a, ad indicizzare tutti i microfile di cache eh, dei vari progetti. Per cui su Final Cut Pro ha, non sto dicendo che ha un file di cache per ogni singolo fotogramma, ma a volte la, questa è la dimensione. Per cui, se è un progetto di Final Cut Pro, hai una, una vagonata di microfile piccolissimi che però insomma indicizzati sono un sacco. Eh, l'applicazione l'ho fatta, l'ho fatta in due ore, diciamo un'ora per fare la prima versione e due ore per avere una versione un pochettino vendibile e ci ho messo di più a preparare una sorta di ciccio ciccio, di di, di, di montare la panna per avere un minimo di landing page sul sito e un prodotto nonché una una cattura di schermo e l'applicazione c'è, funziona, funziona male ma funziona come ho detto nel video inglese, eh, this app sucks, scusa applicazione fa schifo ma fa quello che deve e la sto vendendo a 99 centesimi di euro c'è concorrenza sleale per l'applicazione che avrei comprato quella da 36 dollari che è discatalog Catalog Maker? no, non credo perché la, la loro applicazione è bella la mia applicazione è una chiavica però fa esattamente quello che deve fare senza inventarsi delle cose sai il grosso problema è quando fai un'applicazione che fa la catalogazione una volta che hai finito la catalogazione hai finito, non devi aggiungere più niente allora ti inventi delle feature diverse tipo che va a, a vedere cosa c'è dentro e fa il zip che è una cosa figa consente di masterizzare delle cose ma questo è, un, è abbastanza inutile se il tuo obiettivo è dove cazzo ho messo quella cartella? Insomma, tutto il resto è, è, è assolutamente inutile. Allora, cerchiamo di bilanciare il, il colore, ma perché non posso ecco, mettere lo shutter in automatico? Ecco, facciamo così, così dovrebbe bilanciarsi automaticamente. Ma perché non, invece di fare così non si mette l'ISO automatico, l'ISO alto, Vediamo se facciamo così, se si bilancia. Un cazzo, bello, molto bene. Facciamo lo shutter automatico, vediamo se si bilancia. Un cazzo. Vabbè, sti cazzi allora ehm, torniamo a bomba. Ho fatto questa applicazione, ho iniziato a venderla. Ovviamente, non ne ho venduta neanche una perché non l'ho ancora pubblicizzata. Chi se ne frega, non, non è importante. La sto usando io per, per le mie cose e mi sta funzionando. però ho questo grosso problema. essendo tutta basata veramente l'ho scritto in un attimo ci sono tre file dentro questa applicazione a parte tutte le mie librerie passate qual è il il problema? problema essendo basata su Swift Data Swift Data è pensato per lavorare in tandem molto bene con Swift UI del tipo in questa vista devo mostrare dei record, che i record sono essenzialmente i file, i vari file che uno uno si crea con una query la query è essenzialmente la sorta di filtro Nel mio caso è, se tu scrivi Pippo Pippo per dire il nome del del progetto, la query cercherà, ma porca puttana figa, mi sono venuto in culo, porca puttana. Che cazzo,
1: e adesso un po' di pubblicità.
3: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: Ebbene sì, per la vostra gioia immensa avete beccato anche il raccoglio che viene tamponato. Non era niente di che, è proprio una bottella stupida, non è successo niente. Buono così, mi sono più spaventato che altro. Allora, ricominciamo, dicevo. Eh, Questa roba è pensata per delle cose relativamente semplici, nel senso, la query è questa sorta di ricerca, tu scrivi pippo pippo, nel momento in cui tu fai enter, eh, il campo, la variabile del search text viene popolata, e essendo modificata questa variabile viene modificata la query con la, con la funzione di ricerca la query impiega un attimino di tempo e poi viene mostrato l'elenco di, eh, di file questa cosa qui eh, per la maggior parte dei casi non ha nessun tipo di, di problema perché è relativamente immediata sono un record relativamente semplice ma quando tu hai un paio di milioni di record come siamo già adesso eh, nella, nella, nell'applicazione perché ha scansionato 7 hard disk abbiamo, 7, abbiamo 2 milioni di record e in più dato che la query non può essere troppo complessa per come è scritto, strutturato SwiftUI devo fare una variabile eh, ulteriore che va a fare un altro tipo di filtraggio ecco, sulla base di questa roba qui em, 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 dal momento in cui fai, la, il, ent, entri, fai enter nel senso digiti, ok, ho fatto ciccio ciccio ok, al momento in cui appare la lista dei, dei, delle cose trovate possono passare anche 10 secondi 5 secondi 5 secondi in cui il sistema si blocca Cioè il, il sistema cioè Cosa che succede? Il sistema proprio va in, va in, in blocco totale non, su, non può succedere niente cioè Esce fuori la pallina colorata Ed è, ed è terribile questa cosa qua Questa cosa qua è terribilissima Allora dal punto di vista delle funzionalità Chi se ne frega nel senso Perché dopo che sono passati quei 5-10 secondi Ti mostra i file tipo pippo Ed è molto facile Tu clicchi su uno su uno Qualsiasi di questi file Te lo fa vedere Per cui clicchi sulla cartella Tac funziona E questa roba qui è particolarmente figa, cioè nel senso è un'applicazione da 99 centesimi che io pagherei volentieri, l'avrei pagata io per risparmiare queste due ore di lavoro, pur avendo un'applicazione di merda, però questa cosa qui funziona, e solo che mi sono detto, cioè non c'è un modo per migliorare un pochettino l'esperienza utente, perché così com'è l'applicazione fa veramente schifo, chi se ne frega, eh, visto che è un'applicazione che non, non ha intenzione neanche di vendere, nel senso se l'ho messa in vendita solo per poter, re, per poter regalare 5 serial number a chi guarda il video in inglese eh, così imparate a non guardare i video in inglese del sottoscritto perché the pennies on the table è una cosa buona e giusta um, però mi sono detto questa cosa qua mi, 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 mi infastidisce il fatto che l'esperienza utente non sia, non sia bella la mia idea in origine era, era molto semplice quando effetto una ricerca um, faccio apparire una, 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 una finestrina che col, col cerchiolino sto, sto elaborando sto, sto facendo cose per poi, quando è finita la ricerca, è il, momento, è il momento di mostrare le informazioni, cioè scompare e mostra le informazioni. Questo però ha un problema. Ha un problema, prima di tutto, perché Swift UI cerca di gestirsi tutto in autonomia. E il secondo problema è che eh, Swift Data è ancora mh, immaturo, veramente, non è pronto per la, per, per la produzione. Perché ha un sacco di. Ciccia, vuoi superarmi? Mi superi di lì, non di lì. Ah, vuoi andare proprio dall'altra parte, va bene, stamattina Tam- rischio, rischio altri incidenti. Um, Diciamo che non è pronto per essere utilizzato veramente per, per un'applicazione. Si vede che è una versione 1.0, ci sta. Nella versione 2, l'anno prossimo miglioreranno tanto. Io mi sono detto, la uso, metto come sistema minimo macOS 14, spicazzi. Nel senso, tanto è un'applicazione che ho sviluppato veramente per me. L'ho messa in vendita solo per ridere. Però un, un po' di, di amarezza in bocca mi è rimasta, nel senso, perché questa roba qua potrebbe essere fatta un pochettino meglio. C'è l'esperienza utente potrebbe essere migliore. Ma più che altro mi sono detto, se c'è uno scopo. Se c'è uno scopo a questa applicazione, noi possiamo guidare lo sviluppo dell'applicazione in modo da essere più aderente allo scopo e di conseguenza non fare una cosa che va bene a tutti, ma una cosa che va bene per una cosa particolare, ma questo qui la la faccio un po' meglio. Allora, lo scopo di questa applicazione qual è? Lo scopo di questa applicazione è trovare le cartelle che ha archiviato, non il singolo file. Sì, uno potrebbe anche pensare, troviamo anche il singolo file. Ma è più, è più probabile che uno cerchi delle cartelle. Per cui, già, già in aborigine, uno potrebbe specificare nella query trovami solo le cartelle, che è una cosa bo- positiva. Eh? Ed è una cosa che già faccio. Sì, stavo pensando. Però, noi quando facciamo questa, questa sorta di ricerca, Gro- ho, faccio- ho fatto un grosso problema, nel senso, perché io posso salvarmi la stringa della, del percorso del file, ma non la URL. La URL è un po' più complicata, una, un, un, è, un, è una struttura un pochettino più complessa. Per cui, io cosa faccio? Prendo la URL e la divido, la, la converto in un, in un percorso, in un path, che parte da file file.com slash slash uh, backup01, dove il nome dell'ardix, anzi volumes slash backup01 che è il nome dell'ardix, slash uh, cartella slash cartella slash slash slash. slash, slash C'è praticamente la stringa, quella che potreste vedere come stringa in in alto nel nel vostro browser, anche internamente è tutto gestito con delle URL che però possono essere convertite in stringhe e riconvertite in URL, per cui la cosa mi funziona. Però questa cosa qua mi comporta un problema non non da poco. Se io sto cercando eh, un file o una cartella che si chiama ciccio ciccio, non mi troverà l'applicazione, perché come adesso, soltanto le cartelle, tutte le cose che si chiamano ciccio ciccio ma tutte le cose che nel percorso hanno ciccio ciccio, per cui se uno cerca, nel progetto cerca un file, se uno cerca, scusate lo riformulo, se uno cerca la parola ciccio ciccio non mi trova soltanto i file che si chiamano ciccio ciccio, ma mi trova qualsiasi oggetto che sta all'interno della cartella ciccio ciccio, perché la cartella ciccio ciccio è parte del percorso. Questa cosa uno potrebbe dire sti cazzi, sì, 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 però è una cosa che mi trova più roba di quella che che vorrei trovare. È ovvio che poi io visivamente filtro e mostro solo le cartelle, mi va bene. Però capite che se io sto cercando ciccio ciccio, mi trova più più roba di quella che dovrebbe trovarmi. Poi poi uno può filtrare mettendoci soltanto il file name, eccetera, eccetera. Però è un po' complicato. Allora mi sono detto, perché nel momento di fare la scansione del disco, non cambio il mio modo di approcciare le cose. Qui adesso viene fuori la la follia del del raccoglia, perché è una cosa un po' strana. Quando io faccio la ricerca di un disco io essenzialmente dico Prendi la cartella principale, quella che è stata trascinata, il no, proprio il disco stesso, e trovami tutti, tutto il contenuto del disco, nel senso della prima cartella, della, della, della radice del disco. Mi troverà tutti i file che stanno in radice, praticamente nessuno, e tutte le cartelle. Poi per ogni cartella vado dentro e mi dico, dammi tutto il contenuto. E vado avanti così, in maniera ricorsiva, fino a quando non esaurisco tutto l'attraversamento di tutto l'albero del disco. Ovviamente dovrò dirgli, adesso dovrò impostare fermati quando trovi un bundle, non soltanto quando trovi una cartella, perché i bundle vengono visti come cartelle a livello di sistema operativo, fermati quando trovi qualcosa di nascosto. Già adesso le cose di nascosto non vengono viste, però tendenzialmente funziona. Però questa cosa qui ha un problema, perché essenzialmente appunto alla fine mi viene restituito una stringa molto lunga che mi dice tutto il percorso del file. Perché invece di far così non mi organizzo in maniera leggermente differente? Cioè io mi prendo per ogni file... Mi prendo il percorso. Però diciamo che come oggetto di ricerca mi salvo soltanto il suo nome. Nome, estensione, eccetera, eccetera, ok. E uno potrebbe dire perché questa cosa qua? Perché così facendo, se io faccio la ricerca soltanto su questo oggetto qui, ci metto di meno. Uno potrebbe dire, va, va bene, così, ottimo, non c'è bisogno di fare il casino. Però sarebbe anche bello capire se tu hai un oggetto. Qual è il percorso? Ma in realtà c'è questa cosa che già funziona così, senza, andare, senza inventarsi cose nuove. Però sarebbe interessante per me costruirmi una sorta di albero al contrario, salvato però come una lista di oggetti. Nel senso, io devo scansionare un disco, Ok, parto dal volume, che devo segnarmi a questo punto, in modo tale da avere una sorta di, eh, di indicazione, di, 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 re, di registrazione di quando un volume è stato scansionato l'ultima volta, o se è mai è stato scansionato, che è una cosa utile e comoda. Uh, in modo tale da avere una, un elenco di volumi e così che il, anche il nome del volume venga messo direttamente dentro nella, nel, nome, nella, nel, nel record così che a un certo punto devo trovare la cartella Pippo Pippo eh, guarda sta nel volume backup 01 per cui a questo punto vai lì ti prendi il disco backup 01 dall'inpoita arrange. Uh, però sarebbe interessante che a questo punto io quando guardo un no la pulizia strade no ma che cazzo! C'è quello davanti a me che ha tirato un, un porco di quelli... Veramente, ho, ho visto la, la nuvoletta con... Eh, mi sta venendo il culo anche a te, veramente. Ho visto la nuvoletta del porcone che ha tirato questo qui davanti. Vi giuro, cioè, ho, ho, ho sentito tremare i vetri. Però il suo porcone ha fatto sì che la, la polizia stradale si, si levasse dalle balle per poterci far passare. Bellissima sta cosa. Grande Cubra. Seat Cubra. O Fiat Cubra. Qualcosa con quattro lettere che finisce con T-Cupra. Praticamente mi trovo un ID, mi mi creo un ID di questa questa cartella e poi mi faccio la scansione. E per ogni cartella mi mi vado a creare un nuovo record, una nuova ID, e per ogni sottocartella o o sottofile che trovo all'interno di questa cartella mi dico qual è l'ID del parent. (coughs) In questo modo, potendo fare delle ricerche incrociate e anche all'indietro, posso sempre ritrovare qual è il percorso e fare soltanto la ricerca all'interno del nome ma in realtà questa quasi inutile visto che ne parlo con voi vedete, vedete che parlare qui con voi va bene perché se uno si tiene comunque il percorso questi grandissimi cazzi l'importante è salvarsi soltanto il nome come una roba a sé stante probabilmente anzi solo il nome solo l'estensione il nome e l'estensione come tre, record diversi, come tre campi diversi così la ricerca è un po' più ottimizzata il nome del volume che è sempre una cosa importante e poi alla fine sti cazzi si tiene comunque tutta la stringa in modo tale che uno possa andare a ritrovare il file Ragazzi, ho risolto il problema molto più alacremente di così. La cosa, la cosa interessante è crearsi un'altra struttura che mi consenta appunto di gestire i, gli hard drive esterni o interni in modo tale da tenere traccia di è stato mai scansionato, sì, no, se, se è stato scansionato quando è stato scansionato l'ultima volta in modo tale che uno possa rifare la, la scansione. Bah, bene, mi piace sta roba qua per la versione 2.0. Sta roba qui, se, se a un certo punto funziona e diventa un pochettino più performante, potrebbe già diventare una versione 2.0 da... 2,50, 2,50, 2,49. Cioè è sempre una schifezza rispetto all'altra applicazione, però se, div- se l'interfaccia utente diventa un pochettino più performante va bene. Adesso l'ultima, l'ultima domanda la faccio dopo la pubblicità.
1: E adesso un po' di pubblicità.
2: Ok, round 2. Name something that's not
3: boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer
1: solitaire, Ah.
3: Huh? Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. November by website for details.
2: Dicevo l'ultima l'ultima domanda, l'ultima cosa da, da chiedersi è: due punti aperte le virgolette. Um, riesco ad ottimizzare la ricerca? La risposta è che probabilmente dovrò lavorare un pochettino all'interno di Cordetta, cioè abbassandomi di un livello, eh, per poi rialzarmi, in modo tale da mostrare gli oggetti soltanto quando sono pronti. Mm. Boh, bene, male, funziona, o non funziona, sa Dio? Sì, ce la possiamo fare. Secondo me come versione 2.0 è, può, può essere interessante. Allora, valutando tutte queste qua che mi sono fatto, queste pippe mentali, potrebbe essere una cosa che impiega uno o due giorni di sviluppo intensi e poi altrettanti di, di marketing. Ma no, per adesso sono abbastanza contento, diciamo che siamo, siamo felici così, vedete che parlare con voi aiuta, poi probabilmente, è molto probabile, anzi è, sarebbe anche giusto che non mi, non mi impegnassi in, questa, in questo sviluppo, perché ci sono robe più importanti, più urgenti da fare, questa roba poi l'ho fatta perché mi serviva, sono stato contento di averla fatta, Per adesso questo tool da uh, 99 centesimi va più che bene, se questo si è fermato nel nulla, perché ti stai fermando così nel nulla? E, ah, perché c'è un taxi parcheggiato, no? No, non capisco. Non... Stamattina Milano è veramente una giungla di, di follia. Cioè, Secondo me hanno sparso dell'LSD eh, durante la notte con degli elicotteri, perché avete presente quando mettono il sale sulle strade? Questi che hanno messo funghi la... allucinogeni, perché non riesco a capire quanto rincoglionimento eh, allucinato c'è in mezzo. Vabbè, eh, è stato bello parlare, è stato bello parlare con voi, soprattutto perché mi sono venute delle idee, tanto che ve le dicevo, e questa cosa è molto d'aiuto. Bene. Eh, l'ultimo stop e poi dopo i pubblici no dai, ho fatto solo un minuto facciamo i saluti finale adesso, vi ricordo che questa roba qui um, um, The Morning Grant è il mio rantolo mattutino stamattina c'è mercato, sì è il mio rantolo mattutino che faccio intanto che vado da, da casa al lavoro, oggi in ritardo di un'ora veramente di un'ora, perché, perché signori, a un certo punto nella vita quando uno ha un bambino, si rende conto che non riesce più a fare la cacca e ve l'ho già detto, stamattina ho detto vabbè sapete che c'è? Mi devo, devo farmi la cacca, devo, devo farmi la cacca, devo farla cacca, poi mi sono fatto anche la barba perché stasera vengo intervistato da, da Richard Taylor sul, sul canale RCP Radio, YouTube parlando di transcriber e infine mi sono, mh, mi sono fatto anche una doccia perché era, era, era la cosa giusta da fare dopo tutti questi, questi casini. Sono in ritardissimissimo per cui oggi giornata pregna, 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 pregna ma nemmeno troppo, 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 troppo. Che altro ad aggiungere? a Tutto ciò, ma perché? Perché, perché non ti abbassi, figlio di troia? Perché? Perché fai tutto in, a, in cazzo automatico? Eh? Ecco, sono riuscito anche a fare il a, a chiudere l'applicazione nel frattempo. Vabbè, insomma, sapete le, le, le solite cose, bla 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 bla. Andate su Runtim Radio.it slash anch'io per contribuire, vedete le altre cose belle che facciamo, andate sul canale diretto di Runtime Radio perché ci sono robe belle, persone belle. <ride> il canale Telegram di Tecnopilz e Tecnopilz Riot, uh, telegram.me slash dove potete trovare tanta gente simpatica, tranne me che io sono molto antipatico per definizione, che altro aggiungere? Basta, fra poco sentirete il riassunto di ChatGPT e sto pensando anche a come integrare ChatGPT all'interno di Transcriber per fare una cosa molto fida, ma non è una cosa che farò immediatamente, a meno che non mi venga voglia, quante interruzioni. Signore e signori, ciao!
1: Avete ascoltato TechnoPills, il flusso di coscienza digitale di Alex Racuglia. Se quel che avete assorbito vi è piaciuto, che dire? Rilasciate un po' di amore nel mondo. Un bel po'. Adesso, si apre il sipario per il riassunto di Shatta GPT, letto dalla nostra splendida presentatrice azzurra, che per l'appunto sono io. Oh, per coloro che sono interessati, godetevi Shatta GPT. Mi toglie davvero il cappello davanti a tanta saggezza. Chi avrebbe mai pensato che avere uno scopo nella vita fosse importante? Un po', poco, no? Come nel film Matrix. Che brutto, non ricordo se era il secondo o il terzo. Lo scopo è risolvere problemi. Quindi ho sviluppato un'applicazione per risparmiare ben 36 dollari. Sì, perché 18 dollari sono solo 18 euro e chi se li guadagna? Ma almeno ho imparato qualcosa. L'applicazione, chiamata Discontent, serve a trovare file sui miei mille hard disk. Sì, mille. È stata un'esperienza interessante, nonostante i problemi di performance di Swift Data. In ogni caso... Ho venduto un'applicazione che saxa 99 centesimi di euro. E c'è anche una concorrenza sleale da un'applicazione costosa. Ma, insomma, a chi importa? La sto usando solo io e mi sta funzionando. Ah, però ho un problema con Swift Wheel! La tua ricerca sembra davvero interessante, con tutte quelle porca puttana e figa. Ma guarda un po', hai anche trovato un'accidentale bottiglia. Niente di speciale, solo un'inutile bottiglia. Non è successo nulla, sono solo un po' spaventato. Ma comunque, torniamo al punto. Questa roba è per cose semplici. Scrivi una query, aspetti un po' e ottieni una lista di file. Facile, no? Ma quando hai milioni di record da scansionare, tutto si blocca per qualche secondo. Terribile, vero? Ma almeno puoi cliccare su un file e guardare le cartelle. Fantastico, no? Quindi... Questa applicazione da 99 centesimi potrebbe essere migliorata un po'. Ah, e ho imparato a non guardare video in inglese per risparmiare il mio dolore. Ecco cosa penso. Se c'è uno scopo per questa applicazione, possiamo guidarne lo sviluppo in modo che sia migliore. Ho pensato a un modo stravagante per organizzarmi i file, salvando solo il nome e l'estensione anziché l'intero percorso. Questo renderebbe la ricerca più veloce e eviterebbe confusione. Ma, oh meraviglia... Sarebbe anche bello conoscere il percorso. Ma alla fine va bene così? Può essere interessante creare un albero al contrario e segnarsi quando un volume è stato scansionato. Risultato? Ho risolto il problema in modo geniale. Avete sentito il riepilogo scollegato e noioso di ChatGPT? Lasciate un commento per dirci quanto vi ha entusiasmato. O forse sì, ma chi se ne frega? Questo episodio è stato prodotto con Poduser.